favor de llegar ahí hermanos, segunda de Reyes capítulo 2 y vamos a comenzar en el versículo 1 para tener un poco del uh, contexto de este pasaje, segunda de Reyes capítulo 2 y comenzando en el versículo 1 y uh, cuando lleguen ahí digan amén, amén, si no disimule hermano, hermano, all right, <ríe> versículo 1 dice así, Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y, tu, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Versículo 3 dice, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callar. Versículo 4. Y nomás siguen con la vista, hermanos, yo lo voy a leer en voz alta. Dice, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas. Ahí vienen otra vez más estos vatos. Estaban en Jericó los mismos y le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Respondió, sí, yo lo sé. Callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante al, a, lo, a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo pide lo que quieres que haga por ti antes que yo sea quitado de ti y dijo Eliseo. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Yéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, tomando sus vestidos, nos rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Hermanos, esta tarde les quiero predicar sobre este tema, una doble porción. Siempre es emocionante cuando alguien, uh, o cuando algo es lo doble de grande. Elías pidió algo tal vez inusual. Él dijo, deme una doble porción, una doble porción. Pero eso no es inusual, pedir una doble porción. Si usted va a McDonald's, si usted compra una bebida, El cual, cualquier bebida ahorita está a dólar y cuando usted llega ahí les dicen oh, quiero una bebida ah de qué tamaño uh, pequeño mediano o large well large 
<ríe> Sería un poco ridículo pagar un dólar por, cuando, es, cuando vale lo mismo. Ah, es normal pedir una doble porción. Y el otro día fui con un joven de nuestra iglesia a Starbucks. Y cuando llegamos ahí, este joven yo creo que nunca había llegado a Starbucks. Él no sabía cómo se llamaban. Y él llegó ahí y la señora le, le preguntó, ¿qué tamaño quieres? Y dijo, oh, yo no sé cómo se llaman los tamaños. Y para los que no saben, tall es small, ¿verdad? grande es mediano y venti uh, es uh, large, ni yo sé. <ríe> Pero la señora dijo, está bien, nomás dígame small, medium o large porque yo entiendo. <ríe> Hermanos, entendemos que a veces la gente quiere una doble porción de comida, de fama, de dinero. Pero ¿a dónde están los cristianos? que dicen yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Eliseo tuvo la oportunidad de pedir de un hombre que acaba de partir las aguas y le dice pídeme lo que quieres y Eliseo no dijo deme más dinero, deme más fama, deme más placeres, no, él dijo deme doble de lo que tú tienes Elías. Vemos a Eliseo, un hombre que pidió por una doble porción. Y vemos claramente tres aspectos de su vida que podemos imitar si es que queremos, hermanos, una doble porción. Número uno, vemos que Eliseo fue fiel. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, regresen conmigo a Primera de, Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Y versículo 19, aquí encontramos el llamamiento de Eliseo. Primero de Reyes 19, 19, dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que, ¿qué dice hermanos? Araba, estaba trabajando, araba con doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última. No hay tiempo para entrar en detalles, pero sabemos del contexto aquí que Eliseo no era un guandajo, hermanos. Él estaba trabajando, él ya estaba ocupado cuando Dios le encontró y le llamó a servir. A propósito, Dios llama a personas que ya están sirviendo. Y vemos que llega ahí, él tenía la última y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Eliseo no comenzó a ser fiel cuando recibió el llamado de Dios. Él ya estaba sirviendo fielmente. Hermanos, necesitamos hombres y mujeres que son fieles al Señor. Proverbios 20, versículo 6, nos hace una pregunta retórica. Dice, pero hombre de verdad, en inglés dice faithful, un hombre fiel, un hombre de verdad. ¿Quién lo hallará? A veces es difícil encontrar a gente que es fiel, completamente dedicado a lo que creen y fiel a su causa Aún cuando no están bajo supervisión. Porque algunos son fieles cuando la policía está ahí. Algunos son fieles bajo supervisión. Pero que Dios nos dé hombres y mujeres que son fieles. Aún cuando nadie esté ahí. Aún cuando el pastor no esté ahí. Aún cuando nadie más esté ahí. Usted es fiel porque es, la, es lo correcto de hacer. Eliseo fue uno de esos hombres. La Biblia nos enseña que el, el que es fiel en lo poco será uh, fiel cuando sobre mucho. Lucas 16, 10, no vayan ahí, pero dice el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. 
Y es que el, el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Escuché la historia de un hombre de 73 años que fue rescatado por un amigo justo a tiempo. Después de que su tractor, hermanos, le cayó por encima. Estuvo atrapado por cuatro días y cuatro noches bajo tormenta de lluvia. Y a pesar de eso, solo le tuvieron que amputar una pierna debajo de la rodilla. Pero hubiera perdido su vida si no fuera por su amigo quien le vino a buscar. Ahora, ¿por qué le vino a buscar su amigo? Bueno, la única razón de que su amigo fue a buscarlo en su granja es porque había faltado a la junta de oración. Una junta, la junta menos asistido por la iglesia. Pero los hermanos que conocieron que tan fiel era, sabían que algo estaba mal porque no llegó a la oración. Lo que salvó a este Señor, a este hombre, fue su fidelidad al Señor y a la obra del de Dios. Hermano, si usted faltara a la iglesia, ¿se, se diera cuenta? ¿Se, ¿Se van a dar cuenta los hermanos? El hermano no, no llegó. ¿Quién? ¿O él llega? Oh, ah, hermano, si usted no llegaría a la oración, ¿nos vamos a preocupar por usted? Él siempre está aquí. Uf. No les gustó, mejor voy a continuar al siguiente punto. <risa> Era fiel, consistente. Él estaba ahí. Letra A, él fue fiel en su trabajo. Muchos antes de ser un, uh, de un gran profeta de Dios, Eliseo fue fiel en su trabajo en casa, hermanos. La Biblia nos dice que Elías halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí y él tenía la última. Esto no era un trabajo fácil, esto no era un trabajo popular, pero fue su trabajo. Y Eliseo fue fiel a cumplirlo. Hermano, ¿usted es fiel en su trabajo? Entre sus compañeros de trabajo, ¿usted es el más fiel? ¿O el más que el jefe tiene dudas y preocupaciones y uh, pelos blancos por usted? Alguien dígame. Hermano, si usted es un cristiano... Usted debe de ser fiel, porque usted no sirve a los hombres, ni los ojos de los hombres, usted sirve al Señor. Y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Él fue fiel en su trabajo, fue, fue fiel a su líder. Vean el versículo 21, versículo 19, Elías por delante de él uh, echó sobre él su manto, entonces dejando él los bueyes vino corriendo en pos de Elías. Y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Él fue, él regresó y luego, dice el versículo 21, después se levantó y fue tras Elías y le servía. También encontramos que aquí que Eliseo era fiel a obedecer a su líder. Aquí vemos que Eliseo escuchó, hermanos, siguió. Y luego ministró a Elías. Hermano, usted está escuchando el consejo, la predicación de su líder, de su pastor. Hermano, usted está siguiendo lo que el pastor está predicando de la palabra de Dios. Hermano, usted está ministrando, sirviendo al hombre de Dios. ¿Qué ejemplo vemos en Eliseo? Él era un hombre fiel. <risa> Hoy en día... 
Uh, a veces con razón unos dicen, ¿quién es su pastor? Uh, algunos llegan aquí, les vemos y el pastor llega aquí, pero ¿quién sabe si el pastor verdaderamente es su pastor? ¿Qué estoy diciendo? Algunos tienen varios pastores. Tienes el pastor de YouTube, tienes el pastor de Twitter, tienes el, el pastor en, en, en Google y a veces uh, cristianos hoy en día y no es que es malo subir predicación al internet, pero hay, tan, hay tanta enseñanza, tanta enseñanza falsa, tanto pragmatismo, tanto liberalismo, que a veces hay hermanos que vienen a la iglesia, pero no viven, no, no viven bien o, o están siguiendo a otro pastor. Hermano, ¿quién es su pastor? A propósito, cuando usted está enfermo, pasando por una dificultad, el hermano de YouTube no, no le va a buscar. Alguien diga amén. Su pastor que le conoce, que ha estado aquí por años, el que ha orado por usted, algunos de ustedes que le, le, le casó, dedicó a sus hijos, él es el que va a estar aquí, no ese joven con pantalones apretados, rotos, con big, uh, grandes camisas que ni, 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 ni le queda, con zapatos chatarros. Alguien diga amén. ¿De quién está hablando el Marpol? Vamos a seguir adelante aquí. Número dos. No nomás fue fiel, Eliseo era ferviente, era ferviente. La palabra ferviente habla de la intensidad con que hacemos lo que hacemos. Una cosa que vemos en Eliseo es que tenía intensidad para hacer lo que fue llamado a hacer. Lo habíamos leído en Segunda de Reyes, capítulo 2, cuando, cuando Eliseo, él decía, yo no te voy a dejar, yo voy a estar contigo tres veces. Eliseo dice a Elías, no te dejaré. Y entraron juntos a Jericó, juntos a Betel, y ambos cruzaron el río, un, 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 un cruzar milagroso, pero él era ferviente, hermano. Es como el hermano que dice y ve un recién uh, convertido y ve que está activo, entregado en su primer amor. Y luego dice, ah, nomás espere, luego le va a pasar. Luego le va a pasar, como a mí. Sí, chivo. <risa> bueno, hermanos, que no pierde esa intensidad que tenemos para el Señor. Uh, vemos que él fue ferviente para seguir el llamado. Vean el versículo 20 de 1 de Corintios, a uh, de Reyes 19, versículo 20. Entonces dejando él los bueyes, inmediatamente los dejó. Vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve. Vemos una intensidad para seguir su llamado. Él, él fue corriendo, hermanos. Él, él corrió voluntariamente, de buena voluntad, con entusiasmo, se entregó enteramente, no resistió su destino, sino rindió su vida al plan de Dios. Corrió como Pedro corrió a la tumba vacía, corrió como José corrió a sus hermanos. Corrió como David, corrió a enfrentar a Goliat. Corrió como Felipe, corrió para hablar con el eunuco de Etiopía. Hermanos, que Dios nos dé hermanos que sean fervientes y que corramos a hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos dé cristianos que corren de todo corazón hacia la voluntad de Dios para sus vidas. También vemos que Él fue ferviente para permanecer fiel en el servicio permanecer fiel en el servicio. 
Lo habíamos leído en Segunda de Reyes 2, 2 al 6. Ah, aunque los hijos de los profetas le estaban criticando, él dijo callad. Aunque su propio líder, Elías, le dio la opción, le, dije, le, le, le dijo, no, no te vayas conmigo, Dios me va a llevar. Eliseo dijo, yo voy a permanecer fiel. Tristemente muchas veces no se toma mucho para desuadir a alguien que de hacer lo que fueron llamados a hacer. En este pasaje encontramos la frase, no te dejaré. Incluso gente que se supone que deberían de ser espiritual, ¿verdad? Los hijos de los profetas trataron de persuadir a Eliseo a dejar a Elías como el Señor ya le iba a llevar. Pero vemos que Eliseo estuvo determinado a permanecer al lado del hombre de Dios. Como la Biblia nos dice tan simple y sinceramente en versículo 6, fueron pues ambos. Qué lindo retrato de dos personas con la misma visión. Fue evidente que los dos compartieron la misma meta, el mismo enfoque. Hermanos, ¿qué, qué, 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 qué él toma para desuadirle de, de servir al Señor? Algunos, de, algunos dejan de ir a la iglesia porque Ay, es que no me saludó. Es que me vio mal el hermano. Y a veces el hermano ni sabe estaba preocupado de algo y de repente le vio y usted lo, lo tomó de mal a, a veces no, no, no toma mucho para algunos para disuadirles de servir al Señor que Dios nos dé un cristianismo real hermanos donde uno no va a la, a la iglesia buscando una excusa por dejar de ir alguien diga amén si usted quiere una excusa, hermano, usted no va a tener que buscar por mucho. Una iglesia está llena de pecadores, nadie es perfecto. no hay iglesia perfecta. Y si hubiera una iglesia perfecta, usted lo va a orinar en asistir. Entonces, la única iglesia perfecta está, va a estar en el cielo. ¡Amén! Pero él fue fiel en permanecer en el ministerio. Y, hermanos, él se juntó con un hombre fiel. Y a veces, a menudo, nuestra fidelidad tiene mucho que ver con quién nos juntamos, con quién andamos platicando, con quién andamos criticando. Uh -oh. Amos 3.3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Proverbios 27.17, hierro con hierro se agusa y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Primero de Samuel 23, 16, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Jorés y fortaleció su mano en Dios. Hermano, ¿usted es un hermano que fortalece la mano de sus hermanos aquí en la iglesia? ¿A quién está fortaleciendo usted? ¿O a quién está derrumbando usted? Hmm. Él fue fiel para permanecer. Y no nomás fue fiel, hermanos. Y no, no, no nomás fue ferviente, pero también Eliseo era intrépido. Intrépido, es una palabra que yo aprendí hoy. <ríe> intrépido significa uno enfrenta los obstáculos sin miedo. Y, y tal vez no necesariamente sin miedo, pero no permitimos que el miedo nos conquista. Amen. Hacemos lo correcto. Pase lo que pase. Y Eliseo era intrépido. Segundo de Timoteo 1.7 dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, ¿a usted le da vergüenza ser cristiano? 
Te van a llamar el aleluya. Amén. Crisóstomo, un gran predicador del, del siglo IV después de Cristo, fue eticado como boca dorada. Era muy popular entre la gente, así como un brillante erudito. Y él fue audaz a la hora de ser condenado a, a muerte. Y él fue audaz a condenar al pecado. Fue llamado ante el emperador a quien había ofendido. Amenazó a Crisóstomo con el exilio a menos que se disculpara. Crisóstomo respondió, no puedes exiliarme porque este mundo es la casa de mi padre. El emperador dijo, te mataré. Crisóstomo dijo, no, no puedes porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Él dijo, yo te quitaré tus tesoros. No, no puedes, porque mi tesoro está en el cielo y mi corazón está ahí. El emperador estaba furioso en este punto. Digo, te llevaré lejos del hombre y no te quedará amigo. Él dijo, no, no puedes, porque tengo un amigo en el cielo de quien no puedes separarme. Te desafío porque no hay nada que puedes hacer para lastimarme. Wow. Crisóstomo. Un hombre intrépido por la causa de Cristo. Me pongo a pensar en hombres como Peter Cartwright. Peter Cartwright, un predicador metodista que montaba circuitos en el siglo, uh, en el siglo XIX. Era un hombre intransigente. Un domingo por la mañana cuando iba a predicar le dijeron que el general Andrew Jackson estaba en la congregación. Y se le advirtió al predicador que no dijera nada fuera de lugar. Cuando, cuando viene la visita, la visita y, y la esposa dice al esposo, pórtate bien. Y cuando Cartwright se puso de pie para predicar, él dijo esto. Entiendo que Andrew Jackson está aquí. Han pedido que tenga cuidado con mis comentarios. Andrew Jackson irá al infierno si no se arrepiente. Amén. La congregación se sorprendió y se preguntó cómo respondiera el general. Después del servicio, el general Jackson estrechó la mano a la de Peter Cartwright y le dijo, Señor, si tuviera un regimiento de hombres como usted, podría azotar al mundo. Respeto. Cuando uno practica lo que predica. Y cuando uno no tiene miedo a alzar su voz para Cristo. Y yo no estoy diciendo que usted debe de ser de mal humor, que usted debe de tratar de ofender a la gente. A veces nosotros nos... Uh, Uh, auto perseguimos verdad un joven me dijo hermano Bolívar estoy sufriendo por Cristo aquí en la escuela dijo oh sí cómo dijo sí mi, mis grados están bajos estoy sufriendo por Cristo dije no tus grados están, tus grados están bajos porque tú eres un guandajo tú no, tú no tienes disciplina carácter por eso ponte bien <ríe> hay personas que dicen en, en el trabajo todos me odian, me odian porque soy cristiano. No, hermano, ellos le odian porque usted es raro. <risa> usted tiene mal humor. <risa> Trabaje en su carácter, por favor, hermano. <risa> Pero, hermanos, 
Aquí había, aquí hay gente que han sufrido por la causa. Hay personas hoy que están sufriendo por la causa de Cristo. Me pongo a pensar en la iglesia en la China. Donde no pueden tener cultos al aire libre. Tienen que tenerlo a escondida. Se llama uh, la, 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 la iglesia de Underground Church. Hay lugares aún hoy donde los cristianos son buscados y matados simplemente por ser e identificarse como cristianos. Pero vemos un hombre intrépido en Eliseo. Vemos en primer lugar decisiones intrépidos. En el versículo 20 y el 21. Bueno, más bien vean el 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Hermano, esto tiene gran significancia. Este hombre Eliseo, el momento que se dio cuenta que Dios le había llamado a tomar el manto de Elías, de ser el siguiente profeta de Dios, de ser la voz de Dios, de ser el profeta del Señor de señores y el Rey de reyes. Él no guardó un plan B. Él tomó su ganado, que a la vez es su ganancia, su trabajo, su vivir, y lo mató, lo coció y lo dio a comer al pueblo. Creo que eran bautistas. Amen. Bueno, eso está en el hebreo. Y vemos que él hizo eso. O sea, no había un plan B. Decisiones intrépidos. Eliseo, sin miedo, dejó la granja para seguir el hombre de Dios. Mostró su determinación y seriedad cuando mató a sus bueyes de su yunta y los dio a comer a la gente. Ya no tenía uso de ellos. De ese día en adelante le iba a servir a Dios con Elías y no regresaría. Hermano, no regrese a su vieja vida. No regrese a esos vicios. No regrese a esa mala actitud. Hermano, si usted va a ser cristiano, dedíquele de, de 100%. No vaya a ese lugar. Ya no vea eso. Ya no hable así. Alguien diga amén. Si usted es cristiano, actúe y vive como cristiano. Sea intrépido. A veces, a, a veces nos damos por vencidos y comprometemos nuestras convicciones por medio de lo que van a decir. Pero ¿dónde están los hombres que dicen yo soy cristiano 100% no hay regresos? En el año 1519 el capitán Hernando Cortés y un pequeño ejército abandonaron a la isla de Cuba en, en poder de los españoles y emprendieron una de las mayores conquistas de la historia del mundo. Cortés iba a lograr sus objetivos sin importar las consecuencias. Mató a algunos de los que se le opusieron. Se designó capitán general para salir de la autoridad de Diego Velázquez e incluso destruyó su flota en un intento de motivar a sus hombres para que se adaptaran a su actitud de a toda costa, a toda costa. Vamos a hacer esto. Hmm. Hermano, ¿qué hemos decidido dejar por la causa de seguir a Cristo? ¿Ha dejado su mundanalidad, hermano? ¿Ha dejado esa música? ¿Esas amistades? ¿Esos programas? 
No estamos sufriendo por Cristo. Nosotros no estamos sufriendo. Ah, ese es el problema del cristianismo en los Estados Unidos. El materialismo. La mundanalidad. No hay persecución de ser matados. Pero es fácil caer en la trampa del diablo. Conocer muy bien. Conocemos muy bien de misioneros que dejaron sus países para servir al Señor en otros países del mundo. Pero la verdad es que todos somos llamados a dejar todo lo que nos impide de servir a Dios. Puede ser nuestras posesiones materiales. Tal vez nos hemos vuelto confortables. No estamos dispuestos a dejar ciertas amistades que son una mala influencia. Bueno, Dios te está hablando sobre algo en tu vida que sería mejor dejar. Hebreos 12.1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran, grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Primera de Timoteo 6.7 Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar. Vemos decisiones intrépidos. Pero también deseos intrépidos. Vean Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 9. Segunda de Reyes 2, 9. Vemos un deseo intrépido. Él dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo, Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Así como Salomón, Eliseo tuvo deseos correctos. Cuando Dios le ofreció a Salomón cualquier cosa, le dijo que sobre todo quería sabiduría. Cuando Elías le preguntó a Eliseo lo que quería, él dijo que quería una doble porción del poder de Dios. ¿Qué deseo más valiente de un granjero? Sin duda Eliseo entendía que con Dios todo es posible. Eliseo continuaría a hacer la obra de Dios de la misma manera y increíblemente hizo lo doble de milagros que Elías. Nomás léelo. Él es un gran ejemplo de lo que William Carey dijo. Esperar grandes cosas de Dios. Emprender grandes cosas por Dios. ¿Dónde están los cristianos que sueñan grandes sueños por Dios? Que desean ser usados por Dios. Yo doy gracias a Dios que hay cristianos así en esta iglesia. Pero puede ser que hay cristianos que usted antes hermano. Antes anhelaba hacer grandes cosas para Dios pero ya no. Antes se esforzaba hasta sacrificaba para servir al Señor Para estar más involucrado pero algo pasó Alguien tomó o algo tomó el lugar de Dios en su vida Y el diablo, hermano, el, el diablo no quiere tanto robar su ministerio Él no más quiere robar su fuego El, el, el diablo no nomás quiere quitarle de ser maestro él quiere que usted se quede ahí como maestro, pero un maestro sin poder. Un maestro sin pasión. Un trabajador, un trabajador de rutas, no, que se quede ahí, pero que no tenga fuego. Es lo que el diablo quiere. Vemos deseos intrépidos. También declaraciones intrépidos. Según el de Reyes 2, 13 al 15, 
lo habíamos leído. Él dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y, y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Declaraciones. Eliseo entendió de dónde venía el poder de Dios. ¿Por qué no hoy, oh, hermano? Usted proponga en su corazón declarar delante de Dios, Señor, yo no quiero ser un cristiano mediocre. Yo no, yo no quiero ser un siervo mediocre. Señor, yo quiero ser efectivo. Yo quiero tener tu poder. Señor, deme una doble porción. Y cuando usted es fiel, ferviente, y cuando es necesario, intrépido, vemos aquí a un hombre que recibió una doble porción. Al aprender de las grandes leyendas de la Biblia como Eliseo, nos ofrece muchas lecciones. Empezó su ministerio como un siervo al hombre de Dios. Pero aún en, este, en esta humildad y este sencillo trabajo, Eliseo era fiel en cumplir sus tareas. Pero era más que fiel. Era ferviente, ardiente, se entregó por completo a cumplir sus responsabilidades y cuando vinieron las pruebas siguió sin miedo. Que Dios nos dé cristianos que se levanten y viven como este gran leyenda vivió su vida. Oremos Señor te damos gracias.